0: Herzlich willkommen zum Dranbleiben-Podcast, der Podcast, mit dem das Dranbleiben im Verkauf noch mehr Spaß macht. Es grüßen euch zum einen der Flemming Roll und...
1: Böse Janus. hallo!
0: weiterer Faktor ist, das ist der zweite Punkt, warum Kunden Kaufentscheidungen treffen, ist für mich die Produktperformance.
1: Performance?
0: Performance.
1: Erklär mal bitte.
0: <lacht> ja, damit meine ich natürlich die Produktqualität. Sind da Leistungsmerkmale enthalten, die dem Kunden auch was bringen? Welche Performance erlebt der Kunde, wenn er dieses Produkt oder diese Dienstleistung hat? Ja, hat er Nutzen davon? Ja, hat auch dieses Produkt auch ein Alleinstellungsmerkmal? Also ein Merkmal, was ich woanders nicht bekomme. Wir sind ja wieder im Bereich der mh, Wettbewerbsvergleiche. Ja? Heutzutage kann ich ja alles überall bekommen. Ja? Und ja. hat mein Produkt einen Zusatznutzen oder ein Alleinstellungsmerkmal. Das siehst du auch bei Markenprodukten, die du dann kaufst. Da kannst du mein, meinetwegen das Alleinstellungsmerkmal gar nicht so ähm, erkennen, das Shampoo kaufst oder das Shampoo kaufst, trotzdem entscheidest du dich für das Markenprodukt, weil es dir eine gewisse Sicherheit auch gibt. Ja, ich, ich vertraue lieber auf das Markenprodukt, weil ich in das Alleinstellungsmerkmal nicht unterscheiden kann. Deswegen kaufe ich in manchen Bereichen das Markenprodukt, weil es mir Sicherheit gibt.
1: Das heißt, ich habe auf die Produktperformance habe ich keinen Einfluss.
0: Du als Verkäufer nicht? Hey. Nein. Ne? So, so sieht es ja aus. Ja. Weil wie willst, du, wie willst du das machen? So der dritte Faktor ist, ähm, welche Einflussfaktoren ein Kunde hat, um Kaufentscheid zu treffen, ist natürlich die Verkäuferperformance. Da
1: kann ich viel machen, oder? Da,
0: da kannst du viel machen. Ja, also die Ver 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 Verkäuferperformance kannst du am meisten beeinflussen. Und damit ist natürlich auch das Kauferlebnis gemeint. Welches Erlebnis hat der Kunde, wenn er bei dir kauft? Ja. Schiebst du nur das Produkt drüber oder wird das auch ein bisschen zelebriert? Weil also ich, ich habe die Tage jetzt mein neues iPhone bekommen. Ja, wenn du allein dieses Paket bekommst und ja, auspackst,
1: das ist schön.
0: Und das ist unglaublich. Das heißt, dieses Kauferlebnis habe ich ein ganz anderes, als wenn ich irgend so ein, so ein in Zeitungspapier eingewickeltes anderes Telefon ja, oder so etwas bekomme. Ja, und ja. das kann ich halt auch beantworten. Das sind jetzt zwar wieder beim Produkt, aber wie. Ähm, welches Kauferlebnis habe ich als Kunde, wenn ich bei dir das Produkt oder die Dienstleistung ähm,
1: Ja klar, es ist natürlich was ganz anderes, ob ich jetzt ähm, im Einzelhandel mit persönlicher Beratung einkaufe oder im kleinen Anzeiger um
0: ja, äh, mir was zu schicken. Also da, Thema, ja. Thema Autokauf, ne? gehe ich ja. zum Markenhändler und kaufe in, in, in einem Markenautohaus mein Auto. Oder ähm, da kann ich auch Gebrauchtwagen ja kaufen. Ja. Oder kaufe ich meinen Gebrauchtwagen irgendwie beim Händler um die Ecke. Der das ist was
1: anderes. Ja, das, das, stimmt, das Kauferlebnis
0: ja. ist hier einfach ein anderes. Ja. Ne? Und das kann ich auch beeinflussen als Verkäufer. Welches Erlebnis hat der Kunde? Ich bin ja viel im Außendienst unterwegs und auch viel in der Branche, äh, in, der, äh, in der Baumaschinenbranche. Und da verstehen immer viele Verkäufer nicht, dass sie sagen, das Auto muss 1A wie geleckt sein. Ne? Viele Bauleiter oder auch Bauarbeiter kommen mit dir zum Auto und wollen vielleicht irgendwelche Giveaways haben, Feuerzeuge oder Basecaps oder oder also Zollstöcke. Und dann sieht es in manchen Autos aus, als wenn es dort eine Bombe eingeschlagen hätte. Dann okay, ich werde mit...
1: daran arbeiten. <lacht>
0: Ja, das, das ist so. Welches Erlebnis habe ich dann? Die sagen halt einfach nur so, warum soll ich denn einmal die Woche das Auto waschen? Ich bin eh immer auf Baustellen unterwegs. Es sieht immer aus wie, wie, wie Dreck. Aber welches Erlebnis habe ich, wenn ich mit dir in Kontakt trete? Ne? Weil so Standards wie äh, äh, gute, vernünftige, saubere Kleidung und Outfit, das ist für mich Standard.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Aber natürlich auch äh, das Ganze drumherum. Wie sehen, meine, wie sehen meine Unterlagen aus? Sind da welche Kaffeeflecken drauf oder... Ähm, wir sehen meine Folien aus, die, ja. ich, die ich dort dann habe. Okay. Und zur Verkäuferperformance gehört natürlich auch, liefert der Verkäufer Mehrwerte, die dem Kunden im Vorwege nicht berücksichtigt, die der, Ver die der Kunde im Vorwege nicht berücksichtigt hat. Das heißt, bekomme ich dort auch einen Zusatznutzen durch eine Beratung, wo der Verkäufer an Themen denkt, die für mich wichtig sind und die ich vor im Vorwege nicht beeinflusst habe, die ich vorher nicht berücksichtigt habe. Also das Thema ne? Ausbau, was wir gerade hatten, ja. wo wir die Beratung hatten für den Fliesenleger, dass er sagt, mach das mal so und mach das mal so und wenn du da eine Linie ziehst und das so verfugst, dann ähm, sind das Themen, die er dir anspricht, wo er unsere Herausforderung, unser Bedürfnis verstanden hat und äh, an die ich vorher nicht gedacht habe. Er wurde
1: übererfüllt, ne? also ja. tatsächlich noch seine, seine Kompetenz einbringt, seine Erfahrung in diesem Bereich oder in diesem Fall. Ähm, die ihr als Laien gar nicht habt. Ne? Genau, also weil ich da nicht ja. im
0: Thema drin bin. Also
1: man bekommt etwas im Grunde, ja so eine Plusleistung empfunden. Ne?
0: Ja, aber die ist ganz eng bei den Bedürfnissen des ja, Kunden. Ja, genau. Das heißt, du, ver du verlässt quasi... Dein, äh, deine Gedanken, du willst dann nur schnell mal eben ein Produkt rüberschieben, sondern schiebst die Bedürfnisse rüber zum Kunden und ja. sagst, okay, ich habe verstanden, wo es kneift bei dir, wo ist der Schmerz, wo ist äh, die Herausforderung, die du hast, und ich bin quasi der Lösungslieferant.
1: Ja, genau. Ja.
0: Also das meine ich mit Mehrwert liefern. Und, Und da fühlt
1: sich als Kunde auch gut an, ne?
0: Ja, als vierter, als vierter Punkt das ist es dann die Emotion. Ne?
1: Ja, fühlt sich gut an. Das ist immer wieder
0: Emotion. <lacht> da haben wir wieder die Emotion. So, welche Emotion löst der Verkäufer beim Kunden aus?
1: Ja, das kann alles sein. Ja. Also, wenn ich mal so überlege, die Verkäufer, die mir in meinem Leben begegnet sind, sehr vielschichtig.
0: Und viele meinen, sie können das nicht auslösen. Und viele meinen, ach, was soll ich über Emotionen sprechen? Wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht über das Aspektmodell, Ratio und Emotionen. Und hier sind wir wieder bei den Emotionen. Welche Emotionen löst der Verkäufer beim Kunden aus? Damit meine ich natürlich eine Begeisterung, strahlte Begeisterung. Du merkst es sofort, will er oder will er nicht, der Verkäufer? Ja. Und hat er auch Lösungen, die auch ganz individuell auf den Kunden äh, zugeschnürt sind. Also bin ich da eng an dem Kundenbedürfnis, damit ich dort auch wirklich Lösungen liefern kann. Oder ist es einfach nur so, ja, ich habe hier das Produkt, das ist das Gerät, kauft das oder kauft das nicht. Ja. Nee, das Gerät muss auch wirklich ein Problemlöser sein, auch wenn ich das Wort Problem nicht mag, ein Problemlöser sein beim Kunden. Ja,
1: und das ja. Ist, ne, ich Es muss ein gewisses, ähm, ja, muss vielversprechend sein. muss was auslösen, dass man denkt, okay, es löst mein Empfundenes Problem und vielleicht noch ein bisschen mehr davon oder ja. professioneller, zielgerichteter vielleicht auch. Ja.
0: Oder, ja. Ne? Da gehören natürlich so Themen wie Vertrauen und Sympathie dazu, ich muss Empathie haben, also Einfühlungsvermögen ja. kann ich mich auch in die Gefühle und in die Bedürfnisse des Kunden reinversetzen. Ja, wo es Emotionen gibt, gibt es auch rationale Punkte. Wo bist du der Meinung dieser vier Punkte? Ich erkläre sie noch mal eben. Der Preis, die Produktperformance, die Verkäuferperformance und die Emotionen. Gibt es da irgendwo auch rationale Punkte bei diesen vieren? Ja, der Preis. Ja, meinst du? <lacht> es ist die Frage. Viele meinen also,
1: na, na, ja, der Preis. der Preis ähm, ist rational, wobei du den ja wirklich emotional sehr stark beeinflussen kannst, ne? indem man einfach diesen, diesen, diesen Kunden das Produkt verkauft im sprichwörtlichen Sinne. Ja. Was tatsächlich, ja gut, wenn du jetzt so nachfragst, ist es vielleicht tatsächlich die Produktperformance, an der ich ja, ich kann mein Produkt halt nicht ändern. Ne? Ich verkaufe einen roten Kühlschrank, das bleibt ein roter Kühlschrank, da kann ich erzählen, was ich will. Der Kunde macht den Karton auf und es erscheint ein roter Kühlschrank.
0: Mhm.
1: Ne? Also okay, ich ändere meine Antwort.
0: <lacht> die Produktperformance. Ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, wenn ich den Preis als rationalen Aspekt sehe. Ja, stimmt. Klar sind das irgendwo Zahlen, aber hinter dem Preis gehören natürlich auch Leistungsmerkmale. Und ich kann durch die Präsentation der Leistungsmerkmale, der Ergebnisse, der Performance, des Nutzens, den der, den der Kunde hat bei dem Preis, kann ich den Preis dadurch emotionalisieren.
1: Ja, das stimmt. Dadurch ja. komme ich aus
0: den. klar ist es nur eine Zahl, mit Komma und Eurozeichen. Ja, die wird anders gefüllt. Ne? Und ich glaube, wenn ich mich nur darauf be begrenze und sage, kostet 500 Euro, dann habe ich, glaube ich, eine große Herausforderung als Verkäufer, wenn ich das nicht emotionalisiere. Das stimmt. Ja. Aber ich gebe dir recht, natürlich die Produktperformance, auch da kann ich Erlebnisse mit reinbringen und sagen, wenn du das Produkt nutzt, Hast du so und so viel, weiß ich was, Zeitersparnis, Arbeitserleichterung, äh, keine Ahnung, was, was, da, was da für Themen sind. Ich glaube, dass wir überall bei allen Punkten die Emotionen berücksichtigen müssen. Das ist ja der vierte Punkt. Wenn ich mich nur reduziere auf die rein rationalen Punkte, habe ich einfach eine Herausforderung. Ja, das wohl wahr. Okay, also das sind die vier Einflussfaktoren, wie ein Kunde eine Kaufentscheidung trifft.
1: Preis. Produktperformance, Verkäuferperformance und Emotion. Deine mein Emotion. Ja.
0: Das <lacht> Deine romantische
1: Kauferlebnis. Ja,
0: wirte die Romantikerin <lacht> wieder. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir euch äh, äh, emotionale, romantische Kauferlebnisse. Ja. Schaut einmal, wann ihr auch eine Kaufentscheidung trefft. Was da für Gründe? Äh, die Auslöser sind letztendlich. Die ja. Auslöser sind, dass ja. ihr eine Kaufentscheidung trifft. Und dann seht ihr das auch, wie das eure Kunden noch mit euch machen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Wie die Kunden das mit uns machen, genau.
0: Romantische Erfolge beim Dranbleiben <lacht> wünschen wir euch. Bis dahin, ja? Tschüss. Tschüss. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als künftiger Dranbleiber